0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Det är Mai Tai, det är CrossFit, yoga, eh, wow. beach training, bootcamps i stranden. Det är väldigt liksom, Vilken
0: konkurrens!
1: Sjuk konkurrens, fast ändå så sammansvetsat. Wow.
0: Det där var Charlotte Lardinger. Hon är vinnare av Intensive PT Awards 2019 och enligt oss årets PT. Här följer några av hennes nomineringar. Det finns ingen som kan motivera till träning som Charlotte gör. Hon sprider glädje och energi vart hon än är och har en förmåga att få alla att tro på sig själva. Ett till. Hon förespråkar alltid en god hälsa och ett aktivt livsstil samtidigt som betonar att alla är unika. Och sen den sista, min favorit här. Hennes fras. Har du någonsin ångrat ett träningspass? Ja, jag har ångrat ett gäng men egentligen inte va? Nu ska ni få ett djupdyk avsnitt av Charlotte där ni får veta allt om hennes karriär, hur hon kom igång, ja, allt helt enkelt. Om du vill veta mer om henne så kan du följa henne på Instagram och kontakten är där på atchalottlardinger. Nu kör vi. Välkommen till PT-podden. Tack. Hur känns det att ha vunnit uh, Intensive PT's uh, årets PT?
1: Nej men alltså, det här är så himla roligt. Jag, eh, jag kände bara, wow, vad har jag varit med om? Jag är jättesmickrad, superkul.
0: Du förväntade dig inte, eller hur?
1: Nej, absolut ingenting. Nej. Först var jag bara simla lycklig när det var hej då blev vi nominerad. <laughs> och tänkte oh åh herregud vad glad jag blir. Eh, och sen att jag vann det. Så kände jag bara, gud vad kul, vad smickrande, vad så roligt.
0: Ja. ja, vi är jätteglada för det också. Jag menar, du, var ju, du visste ju inte att det var pengar när jag ringde dig i var och allt sånt där. Liksom det var superglad mega bonus. Det. Ja. Och fick du fick precis en väldigt stor, härlig glaspokal, eller hur? Ja, det förväntar du inte heller.
1: –Nej, det tänkt, det är bara, nu önskar man att alla bara kunde se oss. Man kunde få se den här snygga pokalen, men det. jag får lägga ut den på Instagram sen.
0: –Ja, jag tror det. Och var kan folk se den då?
1: Eh, –Då kan man se den på charlott.lardinger.
0: –Ja, perfekt. Då yeah. har vi rätt ut det, så alla vet <skratt> hur de ska hitta den här fina pokalen. –Det kommer också diplom inom kort mm. uh, hem till dig. –Ett uh, härligt intensa PT-diplom är så att Jag du har vunnit med några av dina nomineringar också. –Ja. –Och du hade så många olika nomineringar. Det verkar vara mycket människor som uh, tycker om vad du gör.
1: Det är så kul att höra. Jag blir så himla glad. Det blir som ett kvitto på att det man gör är att det hjälper någon eller några. Så det känns jag, jättekul. Jag
0: ser på dig redan nu att du blir glad. Ja. Det, ja, men det var jätteroligt. Jag tror du hade säkert ja, 200 nomineringar. Sånt. Massor med människor som skrev och tyckte att du var superduktig och trevlig och snäll. Du var mycket personlighet. Mycket stöttande, hjälpande. Alla de där fantastiska kvaliteterna som man vill ha i personlighet.
1: Gud, jag blir så glad. Vilken ja. boost!
0: Ja, jag är också jätteglad. Oh. <laughs> det, jag tror att de som lyssnar här, de är ju, det, det är väl några personer som känner jag vill också ha pris. Och det, det får ni en dag. Så nu ska de få höra hur, hur du har gjort. Vad din story är, vad din bakgrundsresa är. Och vi pratade lite innan, du var inte en löparmänniska. Men vad, vad gjorde du för träning innan du började jobba som PT? Gjorde du någon träning?
1: Ja, alltså det här är så himla kul. Alltså jag har nog eh, alltid varit, alltså jag har nog alltid tränat men Jojo tränat. Okej. Okay. Alltså när jag var yngre så spelade jag fotboll och ja, provat på basket. Och, alltså jag är bra på mycket men basket och fotboll är väl inte mina starkaste grenar så här. bara ska... två också. <laughs> är men man har ändå bra. liksom varit lite alltså, aktiv. Och sen så mer när jag har tränat så har man verkligen varit med så träna för att hålla i form. Har gått mycket på spinning. Men ett tag var det ju populärt när man var yngre på mer aerobik och... Liksom, men väldigt mycket jojo. Träna som tusan, svart eller vitt. Eh, träna mycket, ingenting. Inte alls någon liksom, rutin på träning på det sättet.
0: Okej, okay, men du tyckte alltid det var roligt?
1: Ja, ja det skulle jag Nej. ljuga om jag säger va Men det känns okay. som att man, man tränade mest bara för att man skulle träna. Okay. Och hålla sig lite i form. Kalori, um, kalori, ut. Så
0: alltså, du sätt. kanske inte hittat det du tyckte var det roligaste träningen då, eller? du Det var man, man skulle. Nej.
1: Alltså, det här kom ju ändå ganska sent. Jag har ju varit ute och rest mycket och säsongat. Jobbat in i restaurangbranschen. Mm. Eh, pluggade i gymnasiet, omvårdningsprogrammet. Så jag har alltid varit så här, tycker om att jobba alltså service med människor. Det eh, gymnas- ja, är jag får ja. nominera <laughs> eh, sen... Eh, någonstans på vägen, alltså i mitt resande och säsongande... Så kom jag väl under för mig att nej, men jag måste plugga och... Alltså, det är ju en djungel när man inte vet vad man vill göra. Gud, ja. Och någonstans så pluggade jag, eller hittade jag en utbildning på IHM Business School mm. och bestämde att jag känner nog att jag är en tjej som jobbar med marknadsföring och liksom reklam och tycker kul med varumärken och så vidare. Så någonstans så hittade jag en utbildning där och började gå den som är två år. Mm. Och sista året så jobbade jag, hade jag en projektgrupp där vi var väldigt mycket träning. Mina deltagare framförallt eller de som jag pluggade med. Mm-hmm. Så det var väldigt mycket så här... Ja, men vi tränar innan vi pluggar och liksom eh, den biten. Så där, och där fick jag även prova på lite CrossFit. Ja, ah, kul. Cool. Ja, och första, min första CrossFit-box var faktiskt på just crossfit Det var hos oss.
0: Ja, ah, vad roligt.
1: Jättekul. Och det var ju så himla befriande den här känslan av att träna. Och alla bara tog av sig tröjna och tränade i sport, topp och tight. Så det var bara grisigt, kul och ösigt. Och syftet med träningen var liksom... Träna för att må bra. Ja. Och det var så himla härligt då som en av tjejerna som vi pluggar med... Hon, det var liksom fram med ett fat med bullar efter träningspasset. Så är vi glada och nöjda. Och det är där jag mycket har halkat in på det här med balansen. Att oh gud, det är väl klockrent att ha träning, äta gott, må bra på den biten. Men det var väl någonstans där jag kände att jag liksom började inse mer och mer också vad träning gör med henne. Mm. i samma period så jobbade jag väldigt mycket med mig själv. Gick och en life coach bearbetat saker som jag har tyckt varit lite jobbigt när jag varit yngre och så vidare.
0: du var en period av att utvecklas helt enkelt.
1: Exakt. Och det är där jag tror någonstans. Jag gled, reser, åkte iväg på två olika typer av träningsresor. En bland annat åkte till Malta. Mm. Hälsade på en vän. Så där var jag i tio dagar och gjorde träningsbootcamp. Liksom, det hände så mycket med mig under tiden. Jag tränade och liksom, fick en annan innebörde. Mm. Och den andra träningsresan blev då ner till Marbia. När jag hade tagit examen på IHM. Okay. Så jag var klar marknadsekonom och bara, okej, okay, nu åker vi. Jag och min bästa tjejkompis Elin.
0: Var ni deltagare då?
1: Då var vi deltagare. Då var ni deltagare. Ja. Så jag åkte ner och bara körde hjärnet. Och det här var ju bara så här, ja, det här var bäst bästa jag gjort. Kul. Det var så kul träning, energi, peppande. Så att när jag skulle åka hem från Marbia, jag minns så väl hur jag satt eh, dagen innan vi skulle flyga hem. Hur jag var så här, gud, det här måste jag, jag vill ha mer av just det här. Det var liksom... Var väldigt på träningsformen som vi körde det var funktionell träning, det var blandat med högintensivt, det var styrka, puls och väldigt likt och, blägg. Yeah. och Jag har deltagit tidigare på ett bootcamp i Stockholm för många år sedan. Där jag halkade in och det var så typiskt bootcamp i skogen, grisigt, lerigt och lite ja, med den militär yeah. upplägg. Yeah. Så att när jag kom hem från Marbella så började jag googla och. Liksom Gud, jag måste bara ha något nytt. Googlar Bootcamp Stockholm. Hittar på riktigt ingenting. Mm. Jag hittar eh, military training. Alltså det känns liksom att det var ja. lite så här... Bootcamps for losers. Alltså, men vad var
0: det här? 2000...
1: Det här är 2015.
0: 15?
1: Ja. Så jag trodde riktigt Bootcamp hade kommit ordentligt i Sverige då. Det var inte mm. riktigt... Det är ingen självklarhet. Idag känns det som liksom att det finns Bootcamps i varenda hörn. Ja, ja.
0: men nu vet man vad Bootcamp är. <laughs> det funkar bra.
1: Exakt. Nej, men så då varit det mycket det här att... Ehm, när man, nej men jag googlade då. Och bootcamp for losers, så vad menar jag med det? Nej men att det kändes som att, det kändes lite ångestfyllt. Det var liksom inte, gud det där vill man inte vara med på. Det känns bara som att det är straffträning och gör man inte tillräckligt snabbt då får du göra det där. Alltså beskrivningen av bootcamp Military, av det jag hittade på marknaden kändes...
0: Det köper jag. Du sa ju förut att lyssna på avsnittet med Kim ja. äh, som håller på med mycket Military Bootcamp. Mm. Och när jag tänker Military Bootcamp så tänker jag nu kommer någon stå här och skrika på mig Exakt. och förbannad. Och, sen träffade jag honom och det var liksom Först och främst var han kortare än vad jag är. Och det, det träffar man inte varje dag. Liksom. <laughs> uh, och han kommer nog börja med att ge en stor bamsekram. Ja. Så jag säger, att okej, okay, det kanske inte behöver vara Nej. riktigt så. Liksom.
1: Och det, jag tror att det, det ligger mycket fördomar i det. Bootcamp, military, och det är egentligen där det kommer ifrån. Ja, det är en, peri- en träning i en period, fyra till tolv veckor. Men någonstans där i alla fall tänkte jag, samma Jag hittar ingenting som jag vill gå på, så jag startar jag mitt egna bootcamp. Perfekt. Och vem jag då? Jag har ingen utbildning. Jag kan ingenting mer än, liksom, mer än, mer än den erfarenheten av hur jag har tränat själv. Ja. Så då kontaktade jag faktiskt Andrea som är personlig tränare. Så hon och jag körde ett, en eller två bootcamps tillsammans i humlan. Kul. Och på den tiden var det skitkul. Jag
0: kommer du ihåg det här nu när ja? du nämner det. Jag komma ihåg det här.
1: Och det, var, det var superroligt för det var verkligen så här. Jag drar ihop ett gäng. Okej Andrea, jag fixar gänget. Du coachar och peppar oss.
0: Perfekt. Så du fick och, lite nytta för din marknadsföring.
1: Exakt. Och då hade jag själv, då hade jag själv ingen alls syfte av att jag ska hålla på med träning eller jobba mer. Utan det var ju mer bara att jag var ute efter att få träna och hålla på med det jag tycker det är kul. Så coolt. Ja. Och eh, Men det här gick ju så jäkla bra. Det var till så sjukt bra respons. Och framför allt så under träningspassen så kändes det som att jag själv hittade min roll mer och mer. Alltså jag var ju där och tränade men jag fann mig själv i en roll där jag peppade mina kompisar. Mm. Det var liksom den här peppiga Charlotte och orka lite till. och... Jag gillade mig själv i den rollen. Det
0: är en väldigt skön känsla. Ja. Eller hur?
1: Och eh, jag tror att någonstans här så insåg jag väl också tjusningen lite. Men tänk om jag skulle utbilda mig till PT själv mm. och köra den här bootcamps egen energi helt. Mm. Eh, och det gjorde jag, och då hittade jag er. Hej. Och det var så bra, för det passade mig perfekt. För jag jobbade ju på ett företag i Uppsala då. Jag jobbade med marknadsföring och kundtjänst och pendlade väldigt mycket. Jag körde i bil Stockholm i Uppsala hela tiden och... Ja, ah, verkligen. <laughs> och här någonstans så tror jag att... Um, för mig var det så himla bra att kunna läsa på distans. Kunna pausa, eh, lyssna på eh, liksom lektionerna igen, snappa upp. Och du vet och så jag var, he- jag var ganska ny på jobbet där så varje kväll var det så här, Jag stannade kvar och här, låste in mig till konferensrum och hade liksom uppkopplad varje dag, pluggar. och så.
0: Och alla tror att du sitter och jobbar över. <skratt> Perfekt.
1: Mega ambitiös. <skratt> Verkligen. Det um.
0: dygnet runt i två veckor. Sen, nej, jag slutar ni. då, ni.
1: <skratt> ah, men gud, jag minns det här så väl. För att jag tyckte att när jag pluggade lite PT och C då håller jag liksom på att lära mig namnen på alla nya deltagare. Ja. Eller deltagare, nya alla eller mina muskler. kollegor. <skratt>
0: <Minna kolleger. skratt> ja,
1: samtidigt som jag skulle plugga anatomi. Var sitter alla muskler? Var var muskler du börjar kalla för folk för
0: humerus och, <skratt> och liksom, hej, är t- du det Ja,
1: exakt. Nej, men det var verkligen så. Men, och sen så pluggade jag det här. Och någonstans, i, liksom, det var, hände så mycket i den här perioden. För att jag jobbade här i ett och ett halvt år. Mm. Och hela tiden då så hade jag bootcamp som en hobby vid sidan av. Och jag fick jag men, klädmärket Rönnish bidrog med kläder och produkter. Och det var energi. Det annat företag som jobbade med energidryck, sponsrade med deras dryck och... Det var liksom en liten kul grej vid sidan sina sitt HTs jobb.
0: Perfekt grej. J-
1: jätteroligt. Och jag tror att någonstans här införde jag eller tror jag gjorde det, jag införde. Jag ville bli bättre på löpning. Yeah. Så, vi så nu pratar om att jag. du kommer tillbaka till din löpning. Ja. Okay. Så jag, jag har aldrig varit någon löpare eh, också periodare, alltså så här, trän, springer ibland, får in det lite grann men yeah. alltid sättet som att nej, det här tycker jag är kul. Jag har aldrig sett mig som en löpare och eh, det är kille på jobbet han har sprungit någon nor- ris kom in på lunchen och berättar sina resultat hur lång tid han hade tagit på att springa milen etc. så då frågar jag honom vad är du bra på att springa då? Liksom, vad har du för tempo? Mm. hur kör du? ja men jag är väl ganska bra säger han, lygsamt så sa jag såhär, om jag styr upp en löpargrupp här på jobbet då, kan, inte du vara våra... kan inte vi få jaga dig?
0: <havtid> jag älskar din management skill också jag styr upp någonting så får du gå och jobba med det här <havtid> ja. jag tar 20% procent här då
1: <havtid> exakt Nej så han var ja vad kul. Så vi körde löpning två dagar i veckan, må- Tisdagar, tisdag och eh, så körde vi en halvtimmes löpning på lunchen. Så hade vi en sträcka i Uppsala, det är, jag vet inte vad det heter men en slottsparken ish ja. Så där sprang vi, hade någon sträcka där på ja, mellan 3 till 5 km. Så de som ville ta det lite lugnare sprang sitt distans och så höll han alltid det, ja. tempot.
0: Jag är lite lugnare. Ja, men det
1: är jag med. Men ibland fick man lite extra feeling att kuta på. Men, så det var också så här grejer. Så att jag tror att här växte det mycket fram med mig. Jag började träna mycket själv. och hitta liksom en annan. Och i och med att jag började plugga. Jag nyfiken. Vad händer med kroppen? Och jag tror mycket att jag ännu mer boostade mig själv. Att träningen gav mig så mycket mer än bara den här fysiska. Alltså i mentalt... Eh, Tro på mig själv. Du är starkare vad du tror. Och liksom, jag är verkligen så här, kan jag så kan du. Mm. Och jag tror att det var mycket jag ville implementera i mina bootcamps. Jag ville ta bort den här bootcamps for losers. Utan här ska vi ha energi, roligt, glädje. Vad gör träning med det? Det är träningsglädje. Liksom, mm. Den känslan jag ville förmedla.
0: Men det, det tror jag skiner rakt igenom. Och det, det kan man också se på alla nomineringar. Att det, det budskapet får du fram. Så det var den stora skillnaden där. Det skulle vara träning med glädje. Ja, det var det som var men lite mycket.
1: så. Och jag vill verkligen inte såga någon som har military bootcamp. För att jag tycker det är, idag skulle jag tycka det var skitkul. Och någon mm. som bara kör all in med en. Och det är jag också med mina kunder och mina bootcampers. Det är tuff och hård träning. Men att man ändå har en... Alltså glädje det, på något sätt.
0: En, en glimt i ögat va? Exakt. Det, det är lite det som krävs. Det är, ja. du, du ska veta när du ska ge folk en high five och när du ska skrika på dem och när du ska ge dem en kram. När du ska Men lite så. Lite.
1: Ja. Ha lite känsla. Mm.
0: Och det är svårt att öva sig till. Det, eller, det kommer väl efter ett tag. Men just den känslan det ligger mycket i hur man är som person tror jag. Mm. Och visa empati samtidigt ja. som man kan pusha någon. Ja, ah, cool. så Det är en jätterolig story. men Det låter som att du växte in i rollen med att du en dag sa nu ska jag gå och bli personlig tränare.
1: Ja, ja, ja. det var ju mer liksom coachdelen och att man vill skapa sin kunskap. Och det här växte verkligen fram mer och mer till så mycket att klia i min kropp att jag var så gud, jag är så sugen på att jobba med träning på heltid. Eh, och... Det som jag upplevde var väl att många var så att gud, tänk om du skulle vara som PT då skulle jag lätt anställa. Mm. Lite så här att man fick mycket boost och bekräftade sig på att många uppskattade bootcampsen. Och här någonstans började jag liksom växa fram mycket Det är mig. Gud, tänk om jag kunde implementera det här upplägget mer på företag förstå vad det skulle göra med medarbetarna företagen i sig alltså att implementera den här träningsglädjen och boosten i en persons vardag. Tänk vilken energi den kan få att gå till jobbet. Så det händer mycket så här, mycket affärsidéer, vad skulle jag vilja göra, och samtidigt som jag har en passion för att resa. Eh, så bara fick jag en sån här: Vad nämnde du, se upp mig från det här hittills jobbet? Vi jobbar med Perfect. kundtjänst och marknadsföring. Jag bara, jag vill jobba med Thernobyl på heltid. Så jag såg upp mig. Snyggt. Ja, hoppa. Vad gör du?
0: Var det dug läskigt eller kände du det bara helt säkert? Nej, men jag
1: har alltid varit sån här, Jobb finns det alltid. Ja. Eh, och. Vid den här tillfället så min pappa driver flera krogar i Stockholm så jag är en här tjej som kan hoppa in i disken eller eh, jobba krog. Eller liksom, jobb finns alltid. Det är det sista problemet. Jag är en riktig arbetsmyra så jag är så här... Så jag, vill, jag, jag vill satsa på det här. Så att, men jag vet för att det ska liksom bli någonting Då måste jag nästan göra någonting för att ändå gå och mysa på jobbet. Och ha det är väldigt dröm. svårt att
0: göra en sån här övergång. Jag tror det. Jag alla vi pratar med som vill jobba som PT, då var det... Spara upp lite pengar och sen satsa på det. Ja. För att annars kommer det inte bli av.
1: Nej, men jag tror det. Och sen så, ja någonstans här. Jag är singel, inga barn. Eh, ja, på sin höjd. Jag har en lägenhet jag behöver hyra ut. Och en bil jag sålde i samma veva. Så fick jag så här. Nu gör jag det. Jag vill bara ut och resa och skaffa mer erfarenhet inom träning.
0: Så coolt. Så då kommer vi till resandet. Ja. Och det här är ett stort kapitel tror jag hela resandet. Så det är... <laughs> Har du så här på raka arm hur många länder du har rest runt ja, i? Ja, gud, det hjälpsfär. låter som att jag
1: är värsta. Ni är så Nej, men det är,
0: jo, men det är, mycket. <laughs> det är mycket. De flesta misslyckas med att hålla en bootcamp med en typ redan betalad där. Vi har gjort det på CrossFit Det flera gånger, misslyckas med att ha träningsresor. Men du lyckas faktiskt.
1: Ja, men det är superkul. Alltså, det som var var att jag halkade in på det här med att jag började, åkte till Thailand. Och eh, där fick jag jobb som fitnessinstruktör. Så jag skulle ha massa klasser. Och det här var ju på ett hotell. Både ett familjehotell och ett um, så här hotell för vuxna med 16-årsgräns. Yeah. Så jag fick ju träffa liksom oh, alla.
0: Perfekt.
1: Så det var ju ganska stor nivåskillnad på... När man gick in och hade vattenjumpa för familjeresort. Det var det ju mer så här clownen oh, på scen. Nu okay, ja. kör vi. Hörde, hörde jag liksom hej och skrika och ropa shoa. Yeah. Till när man kör hotellet vid 16 års gränsen. Då var det liksom folk som verkligen ville träna på vattenjumpan. Ja. Så då var det ju, så det, var det som har gett mig mycket där i Thailand var. Thailand var sjukt viktig del av vad jag är idag tror jag.
0: Okej, okay. vad var, var grejerna?
1: Grejen var nog mycket. Dels var det bara att nu skiter jag allt här, Dra till andra sidan Perfekt. Jobba med det här på heltid. Mm. Alltså, jag, utan att skoja, jag tror att det tog mer än typ fyra månader innan jag verkligen... Så här, jag är instruktör. Jag jobbar med det här. Det är,
0: att... Särskilt om jag till Thailand. Ja.
1: Det
0: skulle ta mig mer än fyra månader och inte se... Jag har lämnat Sverige. Jag behöver aldrig ja. se snö igen. Sen kommer du tillbaka, men vi kommer till det. Ja,
1: Nej, men det var verkligen så här... Coolt. Alltså att, shit, ja... Jag tror att det, det, man måste bygga på lite med sin självkänsla och tro på sig själv. och liksom, Gud, jag är vägen här och får möjligheten att jobba med det här. Och jag... Jag har alltid varit så här, en person som är tacksam- men ja, det växer något enormt i min när jag var i Thailand. Alltså man, man är tacksam för vad man har och får möjlighet med att jobba med det här. Och...
0: Kanske var tacksam mot dig själv för att du hade vågat ta det här steget.
1: Exakt. Alltså det var mycket, som, mycket hände i min personliga utveckling att eh, våga ta steget, precis som du säger. Alltså, jag minns ju bara, jag kommer aldrig glömma när jag började köra moppe i Thailand. Alltså, för det första, vänsterstrafik. För det andra, det är, att, alltså, det är på riktigt självmords- ja. Alltså det är inget att rekommendera, men och jag, det tog ganska lång tid innan jag var så okej okay, men nu ska jag köra moppe och sen var det bara, och det var också såhär, okej okay, nu är jag i Thailand, annars är det jordklot sitter på moppe och kör vänster trafik i den här galna trafiken. Alltså, frihetkänsla. Ja, och det kan låta som en töntig grej för vissa, men för mig kändes det som en ganska cool reality check, bara, så, då är man här och vad, vad gör man nu?
0: Nej, det är klart. Alltså, att känna tacksamhet mot andra människor för att de har hjälpt den, det, det är viktigt och det tror jag de flesta känner. Men att känna tacksamhet för sig själv för att man har utsatt sig själv- för en ny situation och ändra sitt liv- det tror jag är få människor som känner. Och det är någonting som är väldigt viktigt att, att få uppleva tror jag. Så vad hände sen? Du hängde i Thailand. Jag
1: hängde i Thailand och där hängde jag otroligt mycket. Det måste jag verkligen tipsa alla om. Det är mitt happy place nummer ett. Uh-huh. Det finns ett område i Pucket som heter Chalong mm-hmm. Och här finns det alltså en lång fitnessgata- Okay. Alltså du blir typ seriös. du blir fitt att gå på den här gatan.
0: <laughs> det, jag behöver en sån gata. Oj, oj, oj. Ja.
1: Nej men du har, tänk att det är så mycket träningsanläggningar längs hela den här gatan. Det är Mai Tai, det är CrossFit, yoga, wow. eh, beach training, bootcamps vid stranden. Det är väldigt liksom. Vilken
0: konkurrens.
1: Sjukt konkurrens, fast ändå så sammansvetsat. Wow. Eh, och det är folk från hela världen. Och jag tränade jättemycket, här var det verkligen så här, okej, okay, mycket team of two and two. Och så hamnar man med någon och bara, Steven från Singapore eller hi, I'm Lisa från Canada. Du vet, det vet vad himla kolt cool. så här. Och alla liksom hittar till det här träningscentret, du vet, det är massage, det är helt i kafé Och det är så här, ett, ett litet bitar ifrån har du ett Big Buddha som du kan hika upp för. Också väldigt så här, mediterande, häftig känsla.
0: Ska vi starta en träningsgata i Stockholm? Så kommer det funka,
1: <laughs> som man bara blir fitt på och ja, går typ. på.
0: Typ. Vi, vi, vi tar över liksom Östermalm. Nu är vi trä- träningsmalm istället.
1: <laughs> Nybrogatan, Here we go. Ja. Nej, men sjukt härligt. Jag är faktiskt jätteglad. Jag har faktiskt bokat precis och ska åka tillbaka nu var borta över jul och nyår. Åh, vad härligt. Ja, så jag är jättetacksam och glad för det. Ja. Ja. Men som tacksamheten där, det växer fram väldigt mycket. Och jag skulle verkligen bara vilja understryka det här med att vara tacksam att... Det behöver liksom inte vara åh, vad man är tacksam för vad man har. Eller... Det kan räcka med en sån liten grej att man är tacksam för att man ens vaknade den här morgonen. Mm. Det behöver inte vara att jag är tacksam för att jag har det här huset eller de här materiella sakerna. Eller jag är tacksam för att jag har den här personen i mitt liv. Det krävs lite för att skapa en tacksamhet. Mm. Och har du två saker du kan tänka dig att vara tacksam över när du vaknat på morgonen. Implementera en sån rutin och tänk på två bra saker som du är glad över.
0: Det, det är superviktigt. Jag, jag hade en rutin ett tag, för jag, jag är oftast väldigt kritisk mot mig själv när jag arbetar. Till slutet av veckan känner jag men jag har inte gjort någonting. Så jag implementerade att varje dag så skrev jag ner liksom olika punkter som jag hade gjort den veckan. Mm. Så att, eller den dagen som jag hade gjort, sånt som jag var stolt över. Om det kunde vara någon så sa, typ idag när jag var på gymmet, sådär, vilka snygga knäböj du har. Bara, halleluja, det går du upp listan liksom. Så till slutet av veckan så tittar jag tillbaka till den här listan för att påminna mig själv. bra Du har faktiskt uppnått massa saker den här ja. veckan, ge dig lite cred.
1: Men det är just det här, stanna upp och bara, här, vad är det jag gör egentligen på vad, vad mycket bra grejer man gör och att man peppar sig själv? Ja. Det är så viktigt.
0: Annars, ta, om man inte är sin slutare cheerleader, då kan man inte förvänta sig någon annan att vara det heller, tror jag.
1: Det är det. Du att vara din egna hiaklack. Ja. Ja, ja men så, gud, efter Thailand, Thailand då?
0: Ja, vad hände efter
1: eh, det? Ja, du
0: tröttnade? Nej. nej. Eller jo,
1: i slutet. Alltså, jag har inte Thai-mat. Det tog åtta månader innan jag har <laughs> thai igen. Det jag älskar Thai-mat, men det var verkligen... Det oj, jag var så färdig det. med ris. Det förstår jag. <laughs> eh, nej, men Thailand var helt amazing. Och här fick jag verkligen förfrågan av företaget jag jobbade för. Att eh, åka vidare på en ny destination till Teneriffa. Och jag har alltid haft en dröm om att träna och jobba i Spanien. Okay. Och det här var lite så här, wow, vad kul. Så jag flyttade till Teneriffa och var hemma i Sverige och mellanlandade i drygt eh, typ två veckor. Mm och eh, åkte tillbaka eller åkte ner till Teneriffa och där jobbade jag också som gruppträningsinstruktör och det här var väldigt mycket eh, konceptstyrda klasser okay. för eh, sats elixia eh, yeah. så det var, mycket, det var allt från powerstep och kor och choreografierklasser eh, som eh, som de har konceptklasser. Mm.
0: Så du hade inte samma frihet i klasserna antar jag? Nej, det, det hade var... jag inte.
1: Thailand var mycket mer frihet. Liksom, ihop. Jag hade en, min chef då, som jag fick skicka träningsschema. Hej, hej jag tänker att vi ska göra så här så här i Thailand. Så här ser veckans ja. träningsschema ut och så fick de godkänna det.
0: Spännande hur det är överens med vad du upplever själv också. Att du fick utvecklas och vara fri i Thailand. Och så. Ja. Fick du den, den möjligheten med träningen också?
1: Ja, ja. Det, alltså, i träningen i sig i Thailand fick jag ju verkligen frihet. Mm. Alltså, där kunde jag verkligen döpa namnen på klasserna. Ja. Och sen, där var det så himla coolt, för där fick jag någonstans känna av. Hur var en vecka? Hur, vad tyckte deltagarna? Jag var, var ganska lyhörd. Att, hur upplevde ni passet? Kändes det bra? Ja, oh, superkul. Och man märker ju respons under passet, efter passet. Det här var en bra grej, det här funkade. Den här musiken var uppskattad och så vidare. Och så någonstans så behöll man det som var bra. Och så det som man upplevde mindre bra. Så helt plötsligt, så att de bästa klasserna var egentligen när man började bli lite varm kläderna. För att värma in. Och framförallt att man snappar upp vad uppskattas och vad uppskattas mindre.
0: Jag var lyhörd. Mm. Okej, så vi... Um, ja nu, nu är vi i Spanien.
1: Ja, nu är vi i Spanien. Yeah. Nej, men så han körde Teneriffa. Jag måste vara ärlig och säga att jag är jätteglad att jag åkte dit. Men det var liksom inte min prime time. Här verkligen var så här eat, sleep, train, repeat. Alltså det känns mm. som att jag... Um, vad ska jag säga? Jag hade mindre härliga chefer. Mm. Eh, som liksom är spanjorer och där. Och det kan vara ganska speciell kultur.
0: Alltså, jag har faktiskt själv bara dåliga erfarenheter från Teneriffa. Ja, du har det? Ja.
1: Teneriffa ja. är en jäkla liten ö. Att alltså, bo där i fem och en halv månad är ju... Man är rätt klar sen. Så att det är en sjukt det. bra ö att åka till. Om man vill ha solsäkert och kanske en familj. Om man ska vara där max en, två veckor. Sen är man klar. Vill ja. du ha sol och bad. That's it.
0: Utan tvekan.
1: Ja. <laughs> Så att jag, jag var rätt klar med Teneriffa, men när jag kan se tillbaka på idag så har det gett mig sjukt mycket erfarenhet. Som jag sa, en, kanske en mindre härlig chef som ändå har gett mig mycket styrka efterhand när man möter sånt. Så att...
0: System är också viktigt att lära sig så att man kan mm. skala upp saker. För att frihet är ofta svårt att skala upp på ja. det sättet. Men uh, man skulle såklart inte ta bort frihet. Nej. Men två olika sidor av ett mynt där kanske. Ja.
1: Ja, och jag tror att det som gjorde det mindre bra här från de här högre cheferna var ju inte... Men jag gillar att få feedback på jobb. Jag kan gärna ta, det här var mindre bra, för, för det ser jag bara som utveckling. Vad kan vi göra bättre och sådana saker. Och här var det mer eh, den här kulturen, hur folk beter sig mot varandra. och lite eh, Vilket man upplever att det är på de flesta många arbetsplatser tyvärr idag, vilket är hemskt. Men skärgången mot folk istället för att vara peppande, hello, hur läget och hur mår man så... Är det precis som att man, man har otrevliga toner och mindre bra stämning. Vilket jag tyckte att det var ganska mycket av på det här hotellet. Så det var mindre kul.
0: Jag förstår. Så.
1: Men som så sagt, man lär sig någonting av sånt också. Alltså, så allt kan det. inte bara vara en dans på rosor. Alltså.
0: Nej, så är det.
1: Men jobbmässigt, jättekul. Mycket härliga deltagare och möta en och jättehärligt så.
0: Du var kvar där ett tag. Där hur, ett tag. hur länge klarar du det, sa du? Alltså, Hur länge klarade du?
1: Eh, jag var där i fem och en halv månad för sen blev jag tillfrågad att flytta till Palma. Okay. Och här någonstans var jag verkligen så här, nej, nu ska jag hem. Nu, ja. nu vill jag nu jag hem. Men tjänsten i Palma var så himla, himla rolig. För då jobbade jag både som PT och träningsinstruktör. Coolt. Hotellet jag jobbar på. Eh, otroligt mycket träningsresor. Mm. Och här var det ju allt från damnas värld, Bonnish magazine, Magazin, eh, andra större aktörer med kända träningsprofiler. Så det var en sjukt härligt, eh, härligt att vara där nere. Och liksom få ta del av alla dessa grejer. Och erfarenhet och min roll som personlig tränare växt ja, Så i det var egentligen
0: enormt. första gången du var pt, PT. Ja.
1: ja. Så jag har inte alls jobbat med PT så jättelänge. Men mm. jag har aldrig utvecklats så mycket som jag har gjort. Sen jag fick jobba med det heltid. Mm.
0: Ja, det krävs inte att man jobbar med det i tio år för att vinna pris. Eller för något sånt. Det krävs bara att man... Verkligen göra det helhjärtat så att det syns. Ja. Och sen kommer människor att svara på det mm. helt enkelt. Känner du att när du jobbade som personlig tränare att det fanns andra utmaningar än vad du hade haft tidigare?
1: Absolut. Eh, här är det ju verkligen, varje individ har ju sitt. Mm. Alltså se människan, alltså allt ifrån en äldre kvinna med otroligt mycket skador, eh, begränsningar till någon som är superfitt och vill bara ha inspiration och vill köra järnet en timme. Till någon som är, jag behöver komma igång, vad ska jag tänka på? Kanske lite mer psykologiskt, vad är det för spärrar som sätter stopp för att inte hålla igång med tärningen på hemmaplan sen? Och... Så att jag tror att eh, alla de här mötena med så olika individer ger ju en så mycket erfarenhet. Liksom, alla är ju verkligen sin egna.
0: Wow. Uh, coolt, vad hände? Vad gjorde du?
1: Eh, på, på där eller? Ja,
0: precis. Var, liksom, var du kvar där länge eller ja. fortsätter du vidare? Eh, nej,
1: men säsongen drog ju sig mot sitt slut i... Eh, Palma är ju verkligen underbart, men det är ju sommarstad. Alltså från alltså mars till september och oktober. Sen är det ju ganska liksom... Det är ju ingen hacksäsong där. Och jag kände ju här att nu är jag så klar. Jag längtar hem, jag är otroligt familjekär- han stod familj och vänner och här kan man ju se att jag har varit borta i nästan två år. Så att nu hade jag längtan att få åka hem. Mm. Så i Palma i slutet av säsongen, då startade jag eget företag. Så jag satt och jobb- jobbade på dagarna och på kvällarna så att jag byggde hemsida. Eh, allt ifrån de här processen att starta eget och till liksom hur ska jag göra nu när jag kommer hem och vad ska jag börja och liksom vad, vad, ska jag, vad ska man börja med till typ så. Så att, men flytta hem och jag började så då jag körde jag bara, nu måste vi göra en comeback här. Så jag körde mitt första bootcamp igen direkt, direkt samma vecka jag flyttade hem från Palma. Perfekt. Och det var jättekul så det var ju någonstans här alltså all min eh, erfarenhet som jag har fått under de här tränings, eller den här resan som jag har varit ute och rest. Det är ju mycket det här vad träning gör med en. Alltså vad gör det med mig? Vad gör det med människor? Och jag tror att jag har bakat in väldigt mycket det här i min, på min Instagram. Mm. För det är där jag har haft liksom majoriteten av min marknadsföring. Det är där mina kunder har hittat mig. Mm. Eh, så jag tror att jag, eh, många följare som följde när jag flyttade hem. Många hitt, alltså liksom hittade reklam alltså om Bootcamp mm. när jag kom hem. Och så har det liksom spunnit vidare. Så körde jag bootcamp utomhus fram till december i alla fall. Så det måste man ju ge. Oh, ja, apropå hard-core. military training, kallt då. <laughs>
0: ja, apropå jag som knappt ens, är det. det är november nu och jag <laughs> ville ta bilen hit. För jag tycker det var kallt att gå utomhus.
1: Ja, nej, men Så jag varvade bootcamp, Startade online-träning. Så körde mycket online-coaching. Och sen så jobbade jag väldigt mycket med företag. Så jag åkte runt mycket till företag och hade klasser. Och hamnade på ett företag som... Eh, gruppträdningskoordinator. Okay. Så jag eh, delegerar ut, har väldigt mycket kontakt med olika instruktörer. Ja, men det här företaget söker en eh, Zumba-instruktör och då var min uppgift att hitta en Zumba-instruktör dit, mm. eh, råda med schema och liksom, eh, kundkontakt, kolla med företagen om ni är nöjda, känns det bra, vad vill ni ha med och av och så vidare. Så att göra? Så där började jag ju få toucha lite det här drömmen som var innan jag ens reste till Thailand att jag vill jobba med företag och liksom, mm. hur funkar det liksom, att sätta sig in i den träningsvärden inom företag. Så det var en väldigt Och det kul. är en
0: väldigt bra marknad att gå in i också, mm. kan jag säga. Man betalar mycket och behöver inte jobba lika många timmar som att ha 10 kunder på en dag som betalar 150 kronor i timmen om du jobbar. Mm. Det, är liksom, det, det är en annan värld.
1: Det är en helt annan värld. Och eh, jag, eh, nej men jag körde på här och sen har jag jobbat extra då som gruppträningsinstruktör på en stor kedja här i Stockholm. Så det har också varit kul att kunna liksom jag är en liten arbetsmyra, jag har svårt att i till jobbet Utan jag kan hoppa in här och köra yes och så kör man där. Och sen eh, vill jag ju börja jobba mer mot personlig träning och fortsätta spinna vidare här med bootcamps. Och det är väl lite där jag landar i vad jag är idag, var jag hamnade någonstans i januari.
0: Okej, okay. och vi sitter ju här där du har hamnat. Ja. Vi sitter i här, det en jättefin logga. Mm. Vad står det på loggan?
1: Det står Stockholm Bootcamp Factory. Jajamän. Yes.
0: Och vad är det här för något?
1: Det här är så jäkla härligt. Det här är alltså min kollega Alexandra som jag då kom i kontakt med innan årsskiftet. Och hon sökte instruktörer och PT. Så det var flera som tipsade mig att ni borde träffas. Ni skulle funka så bra ihop. Cool. Och, ja. och vi skojade om det. Sen vi, sen vi träffades har det varit kärlek. Vi har gjort högankontakt. Eller hur? Det är bra. <laughs> ja. Eh, nej, sen dess så har jag kört hjärnet här och jobbat som personlig tränare, gruppträningsinstruktör Och nu har vi kommit så långt i vårt samarbete att vi driver hela Stockholm Bootcamp Factory tillsammans.
0: Wow. Och det är inte bara en anläggning utan det är två. Två anläggningar.
1: Ja. Så vi har ju en här på Vegagatan 8 som ligger vid Odenplan. Och sen har vi vår andra studio som ligger bakom Västermans galleria med Sakt Eriksbron. Ja. Som ligger på Fidhemsgatan 53.
0: Perfekt.
1: Så här är liksom full rulle. Så vi öppnade den här bron i januari när jag kom in i bilden. Mm.
0: Och, och vad för typ av träning kan man förvänta sig? här? Det, det är bootcamps, det är köp. Mm. Det är
1: det här hur, som hur är kul. Det, det är nu var, man liksom känner att man knyter säcken. Att det här är liksom det som jag själv, när man kickstartade boot camps en gång i tiden. Att man vill skapa den här funktionell träning med inslag av puls, högintensiv rörlighet uthållighet, alltså du får alla de här bitarna men upplagt i form av bootcamp och wow. Så det som är så kul här det är att vi har olika bootcamps med olika fokus på målgrupper. Mm. Så vi har mamma-bootcamp, mammaträning. Vi har preco-bootcamp, alltså gravidträning för de som är gravid. Vi har pappa-bootcamp för det är som är pappaledighet. Jag såg det på hemsidan och jag var
0: så glad för att se det. För det finns så sällan pappabootcamps. Ja, eller hur? Det, vi måste, det finns ju en massa pappaledighet ja. för oss nu. Vi vill också ha bootcamps.
1: Det är så succé, det är så kul. Jag kan och så för för det. Med är så roligt att se att papporna får teama ihop sig och gör någonting med kidsen. Och...
0: Ja, det är superbra.
1: Ja, och sen har vi också då en av våra största bootcamps som är hardcore bootcamp.
0: Okej, okay, hardcore. Eh,
1: och det innebär ju alltså att det är... Vi delar upp botkräm sen, så det är olika eh, dagar med olika inriktningar. Så det är en dag är vi mer fokus på styrka, funktionell styrketräning för hela kroppen. En annan dag så satsar vi mer på konditionsträning med pulshöjande eller svettfäst som jag kallar det för.
0: Vilka mm, bra Anna.
1: Ja, och sen har vi eh, även då när vi kör lite mer högintensiv träning. Där vi blandar både puls och styrka så att man ska få liksom, alla de här komponenterna. Och ska bara tänka på vad jag ska göra, vad ska jag träna, hur ska jag göra. Utan du får liksom, allt hos oss.
0: Wow. Så, så om jag förstår rätt då, man blir inte medlem och så här nu är jag är medlem här i ett ingen år. Inget medlemskap. Utan man väljer... Ni, ni har en lokal och så är det massor massa olika typer av bootcamps. Och så väljer folk att jag vill gå den här bootcampen i sex veckor. Och sen förmodligen väljer de att gå någon annan efteråt också. Och Nej, fortsätta.
1: det är det här som är så himla härligt. Okay. Det är man, ingen bindningstid. Nej. Du kör fyra veckor hos oss. Du väljer om du vill gå ett bootcamp som är två dagar i veckan eller tre dagar i veckan. Mm. Um, alla som går våra bootcamps går månad efter månad. Okay. Det är ju folk som har varit bootcamp och kört bootcamp i över ett år. Mm. Men det är inte deras första vecka utan det är deras hundrande vecka. Eller yeah. liksom, um, för att Vi tränar i grupp men du tränar ju utifrån din egna nivå yeah. och dina förutsättningar. Så resultatet efter fyra veckors träning här mm. är ju riktigt, riktigt bra. Mm. Resultatet efter andra bootcampet. Då börjar det bli fantastiskt. Coolt. Resultatet efter veckorna efter. Vet, folk vill bara fortsätta. För du märker ju själv vilken, ut, vilken, vilken utveckling du skapar. Och framförallt hur du behåller motivationen. Mm. Så det är det som är så härligt att vi förmedlar en slags känsla av att hitta den här aktiva, hållbara livsstilen. Hitta rutin med träning. Alltså, jag menar, när våra bootcamps kommer att vara sjuka i en vecka eller vars mm. borta och säga: Gå, jag måste så dåligt. Jag har längtat så mycket efter det här och vill. Bara komma tillbaka fitta. igen. Eh, så det är super, super, super härligt. Så våra bootcamps blir fullbokade varje månad. Wow. För folk bara fortsätter och sen hittar nya människor till oss. Någon sprider ord vidare. Och...
0: Så ni behöver inte lägga massa pengar på marknadsföring och sådär?
1: Nej, faktiskt inte.
0: För jag tänker mig att det är ganska svårt att fylla grupper så här. Men då, för er så rullar det på.
1: För det är fullbokat. Alltså wow. nu när vi släppte platserna, vi släppte platserna nu i, varför dag idag? Tisdag, igår, wow. måndag. Vi släppte vi platserna för decemberbootcamp. Alltså efter en kvart. Varenda grepp på wow. var fullbokad. Wow. Så det var liksom, jag har precis bränt av här nu. hela. Man har skickat in reservlister och vi, vi släppte faktiskt två extra grupper här nu för att...
0: Det var så många. Det var sånt tryck. Coolt.
1: Vilket är ju, man är superglad och tacksam för. Det är så kul att folk uppskattar det vi gör och den här vi vill, eller den här träningskänslan vi vill förmedla. Träningsglädje, träna för att må bra... Hitta liksom den här aktiva livsstilen. Mm. Och det ska man ju verkligen ha med sig- när man går våra bootcamps. Alltså att det är träning individuellt. Så vi har ju att det är en personlig tränare- en coach som är på plats. Som hjälper till att justera teknik. Kanske utmanar dig med att ta lite tyngre vikter. Pushar dig på ett ödmjukt- och härligt sätt. Mm. Så att vi så brukar säga det att- vi pushar ju inte eller- ber dig öka tempot sista rycket- för att vara elaka. Utan det är för att du ska få resultat i din träning- ja. Som och det är klart. det man vill ha. Man kommer hit för att man vill ha resultat och ja, då och det. Ja, man kommer
0: hit för att bli pushad i slutändan. Ja. Det, det är det man tycker om och det man vill ha. Ja. Ja. Alltså det är jättekul för det här är unikt. Det här, jag, jag har träffat mycket olika gym och jag har ju säker, jag, jag har hört om massa gym som använder sig av bootcamps. Men aldrig ett ställe som har det som sin affärsmodell att det vi rullar är bootcamps. Vi är precis som namnet säger Stockholm Bootcamp Factory. Och någonting som jag tror verkligen står ut, som jag kan dra lite av min erfarenhet, det är den här tidsbestämda delen på det. För att gå du och träna på ett gym, då är det så här, ah, jag är medlem på Arctic, när jag var det där, ah, två, två månader sedan mm. eller något sånt. Eller sats, eller vad det nu kan vara. Ja. Jag var på Arctic idag. Ah. Det, ing, 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 inget illa menat mot er, ni grymma. Uh, men det blir liksom, uh, det, det kan bli, man kanske blir lite lost efter ett tag, men vi vet ja. inte vad man gör. Men har man en bootcamp, då blir det som här, ja, men december har vi den här bootcampen, januari har vi en annan bootcamp, februari har vi en till... Och då när du har de här tidsangivelserna- då är det mycket lättare att pusha och motivera sig själv- för man har ett start och ett slut. Man sätter en priorisering för sig ja. själv. Och det är unikt.
1: Och jag tror att hur behåller man motivation- hur behåller man den här träningsmotivationen- att det inte ska bli ett uppehåll? Det är ju när man ser resultat. Jag menar, hur det blir vi inte när vi ser resultat? När du märker allt ifrån att du blir starkare- du orkar mer. Jag, menar, jag, jag tycker säkert att liksom en deltagare kom här nu för två veckor sedan- Alltså jag måste bara berätta Vi har en jättelång trappa på jobbet och den är alltid så jäkla jobbig jag är alltid helt slut när jag går upp för den men alltså nu springer jag upp för den och inte ens anfall efteråt och så här, alltså det är de här små grejerna i ens vardag eller att känna att man orkar mer och har mer att ge och helt plötsligt får ju träning någonting mer innebörd än vad det så står på vågen eller att man ska träna för, alltså för utseendet skull så att eh, det är superhärligt alltså, att kunna få förmedla den här känslan
0: Wow, vilken energi. Alltså vilken stjärna. Jag kan se att det tog en hel del efterarbete att matcha energi. Glada, pigga, peppiga Charlotte med deppiga, tråkiga kalar. Men det blev ganska bra, eller hur? Det blev faktiskt så bra att ni får ett eftersnackavsnitt med Charlotte som kommer ut nästa vecka. Där pratar vi om att organisera företagsträning samt träningsresor. Det kommer bli riktigt spännande. Så tills nästa vecka honey.
1: PT-folden är producerad av Intensive PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare, gå in på www.intensivept.se. Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.